0: Schönen guten Morgen. Heute setze ich meine Gedanken zum gestrigen Podcast fort und zu dieser magischen Formel und zu den einzelnen Punkten dieser magischen Formel. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Zusammengefasst ist es die weitere Erklärung für mich dafür, warum reale Werte deutlich mehr zählen und mehr Sicherheit geben als nur Versprechen auf dem Papier oder die Finanzierung von äh, ja, Problemen. Aber vorab möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mir über die unterschiedlichen Kanälen, E-Mail, WhatsApp, Messenger oder direkt nach dem Podcast auch sehr oft Rückmeldungen geben zu dem Podcast. Und vor allem die Rückmeldungen zu meinem Podcast mit Schlussstrich sind... Wieder war Stärke gewesen. Weil Im ersten Moment hat man das Gefühl, das ist eine Thematik, die ich da behandle, die nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun hat. Und dennoch hat es natürlich mit dem Kapitalmarkt zu tun, weil am Ende des Tages ja, der Kapitalmarkt und die Anlagen auch nur... Teile des Lebens sind und es ist wie bei vielen Instrumenten, die wir äh, heute in die Hand nehmen können, eine Frage, mit welcher Geisteshaltung, mit welcher Einstellung nehmen wir diese Instrumente in die Hand? Es gibt sehr, sehr viele, die leider rein nur nach der Kursentwicklung ähm, sofort verlangen, sehr kurzfristig und nur nach der Kursentwicklung auch beurteilen, ob jetzt irgendein Schritt richtig war oder nicht. Das kommt für mich sehr, sehr stark aus der Situation, dass zum Beispiel Verkäufer einen Kunden dazu überreden, irgendein Investment oder irgendeine Anlage, irgendein Anlageprodukt zu kaufen, aber die Grundüberzeugung des Kunden ist nicht wirklich da, dass das entweder passt oder dass das Teil des Portfolios sein sollte. Und deswegen bleibt dann nur die eine Frage über, na schauen wir mal, ob diese Entscheidung da richtig war, das zu kaufen oder, oder eben nicht. Es gab auch solche Rückmeldungen, und ich nehme auch das gern auf, das, da hat jemand mir geschrieben, Wozu, warum kann ich nicht quasi Ruhe geben, weil damit, dass ich meine Podcasts auch hier mache, suggeriere ich, dass man permanent im Geschäftsleben sein muss und dass man sich quasi, dass die, dass die wirtschaftliche Situation das von uns abverlangt, permanent präsent zu sein und gar nicht, gar nicht aussteigen zu können. Und Urlaub heißt Urlaub und da sollte man nicht arbeiten. Auch eine Sichtweise, ich verstehe es, bin aber, wie man ahnen kann, damit nicht einverstanden, ist nicht mein Modell. Weil immer wenn ich mich so zurücklehne und das mache ich in immer kürzeren und kürzeren Abschnitten, dann wird mir eines zuerst einmal bewusst, wie kurz die Zeit eigentlich ist, die uns zur Verfügung steht, um wie auch immer unser Leben zu leben. Und das entscheidet jeder selbst, was in diesem kurzen Zeitfenster passiert. Und da gibt es unterschiedliche Motive für die Menschen, wer was wo wie in dieser Zeit erreichen möchte. Und meine Ruhe kommt auch daraus, dass ich mir denke, ich schaue mich selber an, und stehe in der Früh auf, wenn ich aufgewacht bin und die Familie schläft noch. Und ich sitze hier auf der Terrasse, schaue in die Bucht hinunter, sehe, wie die Sonnenstrahlen die Boote beginnen anzustrahlen und, und diesen Gegenhang hier vor mir beleuchten. Und stellen mir die Frage, sitze ich hier, weil ich muss oder weil ich einfach Lust dazu habe. Und dann kommt eben auch die Geschichte, hätte ich Lust, wirklich, eine Podcast-Folge aufzunehmen, oder, oder nicht. Mache ich es aus Muss. Und es beruhigt, gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich es nicht muss, und dass ich es gern tue. Was aber viel mehr Ruhe bringt, ist, dass das das Gleiche ist, wie wenn ich zu Hause vor dem Haus auf der Terrasse sitzen würde und Richtung Wien, Richtung Osten schaue und auch da sehe, wie die Sonne aufgeht. Dort ist kein Meer. Aber im Grunde das Gleiche. Und auch dort sitze ich nicht, weil ich muss, sondern weil es in meinen Lebensrhythmus passt. Und das ist ein Schlüssel für mich, weil ich sehr oft auch für jüngeren gefragt werde, ähm, erstens, ah, äh, wie, 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 ich, wie bringe ich die Energie auf, konsequent jeden Tag die Podcasts zu machen? Und äh, auch, auch zu vielen anderen Themen die Fragen, wie, wie das gelingen soll. Und da ist heute mit etwas über 52 meine Antwort, dass, es, dass ich heute meinem 20-jährigen Selbst hauptsächlich einen Tipp geben würde, a, sich der Kürze der Zeit, die wir zur Verfügung haben, bewusst zu werden, b, äh, diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, möglichst wenig mit Muss zu verbringen, sondern mit Themen, die leicht von der Hand gehen. Aber das bedeutet nicht, dass es irgendwas Belangloses ist, sondern im nächsten Schritt natürlich die Frage zu stellen, ähm, wie kann ich das, was ich gern, und gern mache und was leicht von der Hand geht, auch wirtschaftlich so einbetten, dass mir das, das System natürlich finanziert, auch einen, einen guten Job zu haben, eine Anstellung zu haben, wo ich ein äh, dementsprechendes Gehalt be beziehen kann, heißt, ich muss zuerst Know-how liefern, um dem System mich und mein Know-how so zu verkaufen, dass das bezahlt wird und als selbstständiger Unternehmer erst recht eine Dienstleistung liefern oder Produkte liefern, die das Wirtschaftssystem haben will und daraus rausgesucht einzelne Kunden, damit äh, sich das finanziert. Aber wenn ich Themen schaffe, es so zu machen, dass es leicht von der Hand geht, dann mache ich es öfters, weil ich es öfters mache, habe ich Übung, weil ich Übung habe, bin ich hoffentlich im Laufe der Zeit besser, effizienter, finde den Weg, der, der mir hilft, klarerweise effizienter, dann wirken zu können, arbeiten zu können und schlussendlich noch mehr Zeit zu gewinnen, um das zu genießen. <lacht> naja, also so viel zu den Rückmeldungen. Und dann kam noch eine Rückmeldung, dass man im Social Media ab und zu ja die Kommentare sieht und die Rückmeldungen und dass die frustrierend sind, weil sehr viel, äh, sehr schwache Rückmeldung da ist und äh, der eine oder andere sagt dann, der, der wird, er wird das nie anschauen oder will das gar nicht hören oder sehen, wie schwachsinnig da die Leute mitdiskutieren. Bei manchen Kommentaren wirkt das tatsächlich so, äh, wirkt es lächerlich, wenn Friseure und, und, und Bäcker zum Beispiel, ohne die zu beleidigen berufstechnisch, aber darüber diskutieren, wie ein Formel-1-Fahrer äh, beim nächsten Rennen hier äh, welche Technik, Technik wählen sollte oder auch nicht beim Reifenwechseln. wechseln. Ähm, äh, aber, aber das ist halt das Leben. Das, ist, das sind die Vorteile der heutigen Systeme, dass wir so viel Transparenz haben und so viel Technologie, dass es möglich ist. Das verändert übrigens auch das Anlageverhalten der Menschen. Aber dazu kommen wir entweder heute noch oder in den nächsten Tagen in einem Podcast, wo, man, wo ich darüber ein bisschen plaudere, was sich eigentlich so in den äh, vergangenen Jahrzehnten anlagetechnisch sich verändert hat. Und da haben sich sehr grobe Dinge verändert und auf die zu schauen, äh, lohnt es sich natürlich auch. Gestern habe ich die Formel ähm, in die einzelnen Bestandteile zerlegt, warum GDP äh, Growth, also Wachstum passieren kann oder wie sich das zusammensetzt. Da haben wir gesagt, das ist eher einerseits die äh, Bevölkerung und Populationswachstum. Von der Demografie-Seite her sehen wir, dass in den meisten Regionen und Ländern eher Probleme auftauchen, dass die Demografie eher uns äh, vor Probleme stellt, weil hier äh, zu wenig Wachstum stattfindet. Die Produktivität wächst nicht. Ähm, da muss auch noch was passieren und da ist gerade die künstliche Intelligenzfrage so an der Schwelle, ähm, wo wir also möglicherweise so einen Produktivitätsschub erleben werden, aber das wirkt sich wiederum auf wirtschafts aus und die Verschuldung. Die Verschuldung wächst laufend und die Verschuldung wächst nicht nur um, äh, weil es weil, weil, weil sinnlos äh, hier Geld verbrannt wird, sondern Einerseits ist die Verschuldung eine Basisliquidität dafür, damit Probleme gelöst werden. Und das ist ein Modell unseres Wirtschaftssystems, dass größere wirtschaftliche Probleme immer mit Liquidität gelöst werden und dass dann diese Liquidität möglicherweise zu einer höheren Inflation führt und diese Inflation dann wieder um irgendeiner Lösung bekämpft werden muss, das ist eine logische Folge davon, wobei die aktuelle Inflation nicht wirklich wegen der Verschuldung und wegen der Liquidität aufgetreten ist, sondern die aktuelle Inflation ist nach der Vollbremsung in der, in der Covid-Zeit, nach der Covid-Pandemie und nach dem Restart sind die vorher stabil sich ausgebildeten Systemwege äh, zum Stehen gekommen und dieses neue Starten nach der Voll Vollbremsung hat zu Inflation geführt. Und diese Inflation äh, war und die ganze Wirkung davon war völlig neu. Man muss sich vorstellen, wir haben etwas Historisches erlebt, dass die ganze Welt auf Kommando in dieser Form, wie wir es in März 2020 erlebt haben, dass die ganze Welt so stehen bleibt. So etwas haben wir niemals in der gesamten wirtschaftlichen Weltgeschichte äh, äh, erlebt, weil die Welt vorher noch niemals so zusammengerückt ist oder zusammengestimmt war wie, wie aktuell. Selbst während der Weltkriegsjahre gab es Regionen in der globalen Wirtschaft, die nicht betroffen waren, die sogar davon, dass es irgendwo Krieg gegeben hat und irgendwo war zufällig in Europa, trifft halt uns sehr stark oder hat damals uns sehr stark getroffen, genauso wie jetzt äh, Ukraine-Krieg, trifft Europa stärker als sonstige Teile der Welt. Für Australien ist ein Krieg in Europa so weit weg wie ein Krieg in Asien wie ein Krieg in Afrika, wie ein Krieg irgendwo im, im Mittleren Osten. Und das war, das war tatsächlich historisch. Und das ist aber deswegen wichtig, weil wir daraus diese einfache Logik der Crash-Gurus ein bisschen anders beleuchten können, die sagen, ja, weil die Verschuldung steigt, das treibt die Inflation hoch und es kann nicht so weitergehen und irgendwann gibt es einen Tag X, wo alles dann äh, stehen bleibt. Diese Logik ist eben nicht ganz so einfach. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu verstehen, dass die Liquidität und die Verschuldung eine Grundlage dafür ist, dass heute Börsenkurse bei Aktien steigen man kann einen direkten Zusammenhang herstellen. 97% der Kursbewegungen in den, an den großen Indizes können direkt mit der Bilanz der Notenbanken erklärt werden. Und ja, die Notenbanken haben das als Aufgabe, wenn die Wirtschaft wie auch immer in Probleme gerät, dann mit Liquidität diese Probleme zu lösen. Wo kommt diese Liquidität her? ja natürlich aus ähm, Schulden und diese Schulden werden entweder direkt von den Notenbanken, aber auch die Staatsschulden werden ähm, dann natürlich von uns finanziert und das ist auch die Herausforderung für die nächste Generation, weil die aktuelle Verschuldung natürlich von der nächsten Generation und natürlich übersteigende Steuern refinanziert werden muss. Nur diese steigenden Steuern können im Balance gehalten werden, weil parallel dazu die Realwerte auch steigen und auch die, die, die Einkünfte dementsprechend steigen. Und es ist ganz logisch, dass eine höhere Verschuldung von irgendeiner Liquidität bezahlt werden muss. Also die, die Haltung, die manche haben, dass sie einerseits die Vorteile der höheren Verschuldung nutzen wollen, aber auf der anderen Seite ihre eigene Steuerzahllast minimieren wollen. Das verstehe ich aus Einzelsicht, aber fürs gesamte System funktioniert das nun mal nicht. Und deswegen ist es logisch, dass auch die Steuerbelastung laufend steigen wird, steigen muss. Und immer wieder, wenn wir so spezielle Themen besprechen, muss man schon dazu sagen, dass wir hier über, ja, ich würde sagen, gefühlt so 10, 12 Prozent der Menschen uns unterhalten, die überhaupt in der Lage sind, sowohl finanziell als auch intellektuell und mental mit Anlagen sich zu beschäftigen. Und im Kapitalmarkt sich auch bewegen. Das heißt aber noch nicht, dass dort alle Strukturen und alle Portfolios ideal zusammengestellt sind. In den Portfolios dieser 10-12% der Menschen sind immer noch solche Anlageklassen, die in Wahrheit nicht reale Werte erkaufen, sondern Papierversprechen ähm, haben. Anleihen sind nichts anderes wie Kapital für Problemfinanzierung, zumindest auf der staatlichen Ebene, bei Unternehmen kann das schon ein bisschen anders sein, aber auch dort muss man sich anschauen, was macht ein Unternehmen mit, mit diesem Geld? Was wird damit finanziert? Werden tatsächlich, ähnlich wie bei Aktien, Innovation, neue Dienstleistungen, neue Produkte finanziert, vorfinanziert, die dann im Markt aufgekauft werden? Oder werden mit den Anleihen alte Probleme finanziert? Und die nur verschleppt und weiter finanziert. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Anleger, die sagen, das ist mir völlig egal, ich habe das Geld, das gebe ich her, dafür kriege ich einen Zinssatz und die Geschichte ist erledigt. Okay, damit bin ich einverstanden, wenn der Anleger so nah dran ist am Unternehmen, dass man sagt, schau lieber Freund, ich gebe dir Liquidität, ich gebe dir so Geld, aber den Zinssatz bestimme ich. Ich, ich gehe mit dir in diese Verhandlung. Ich sage, ich, ich akzeptiere nicht nur automatisch einen Zinssatz, den der Kreditnehmer anbietet, sondern ich kann als Kreditgeber sagen, ich bestimme den Zinssatz. Und das kann ich dann dementsprechend steuern, je nach Thema, je nach Inflationserwartung, je nach Risiko des Investments, danach kann ich bestimmen und sagen, okay, welchen Zinssatz will ich haben. Die, aber wenn wir über diese Haltung reden, dann sind wir wieder nur bei 2-3% Prozent jener Investoren, die dazu in der Lage sind. Und dann gibt es die große Masse, da habe ich gestern schon angesprochen, so 45 Prozent, die in etwa 40, 45, die hätten die Möglichkeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind aber noch nicht so weit. Und diese, das, diese Erklärung nehme ich deswegen auf, weil immer wieder auch von den Crash-Gurus diese sehr simple, einfache Erklärung kommt, naja, aber irgendwann ist das dann zu Ende, es gibt kein neues Kapital und damit steht das System. Davon sind wir weit, weit, weit weg. Dann gibt es noch eine ganz, ganz große Gruppe, das sind all jene, die überhaupt keine Möglichkeit haben, auch wirtschaftlich nicht, über Anlagen nachzudenken. Die haben natürlich ein ganz anderes Problem. Und dort lohnt es sich, mit dem eigenen Wert sich auseinanderzusetzen und mit der Frage, wie kann ich meinen Mehrwert so steigern, dass egal, was ich anbiete, gestern mit meiner Tochter hier auch, haben wir ein interessantes Gespräch gehabt, wo sie unterschiedliche Ideen und, und, und Projekte so ein bisschen erzählt hat, was sie vorhat. Wo, wo ich dann versuche, die Gespräche in die, in die Richtung zu lenken, dass ich sage, okay, super, jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wessen Missing Point ist das, was du da anbietest? Wer, wer kann die Zielgruppe sein? Für wem ist deine Idee eine Problemlösung? Und sie hat dann die Frage gestellt, naja, was heißt da Problemlösung? Ich gesagt, naja, das ist die Grundlage dafür, um überhaupt dann wirtschaftlich aus dem, was du machst, für dich auch diesen notwendigen Nutzen ziehen zu können. Ähm, und selbst wenn du Gefühle äh, produzierst oder, oder für Gefühlsprobleme Dienstleistungen anbietest oder, oder auch im künstlerischen Bereich, das ist auch ein Missing Point. Am Ende des Tages wird das, was ein Künstler produziert für jemanden, für so einen Wert sein müssen, dass dieser Kunde, dieser Käufer den Preis bezahlt, der wirtschaftlich für den Künstler notwendig ist. Und deswegen muss man immer mit, mit bei allen Ideen, allen Kreativitäten äh, mit diesen zwei Seiten sich beschäftigen. Wie schaut die kreative, die Mehrwertschaffende, die, die, äh, die Lösungsseite aus und wie schaut auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit aus ist das tatsächlich und wenn ja für welche Zielgruppe ein Wert, weil dort wird dieser Preis bezahlt. Äh, dieser Podcast gestern und heute ist tatsächlich, da kam auch so eine Rückmeldung, so etwas wie ein, ein finaler Aufruf, ein Final Call dafür, die Zusammenhänge zu verstehen und damit aktienlastiger oder Realwert die Portfolios zusammenzustellen, weil über Anleihenpositionen oder auf Anleihen aufgebaute Produkte die, die, ähm, an, die Anlagestrategie zu wählen heißt, ich finanziere Probleme, bekomme aber dafür vielleicht Zinsen, aber keinen realen Wert, der mir mittel- bis langfristig eine deutlich höhere Sicherheit bieten kann, weil nur die realen Werte werden von der Liquidität nach oben getrieben im Kurs. Die Probleme nicht. Die werden nicht so finanziert. Und ich sehe schon wieder, bei dieser entspannten Philosophiererei ist mir die Zeit wieder davon gelaufen. Und ähm, ich habe fast die Hälfte meiner vorbereiteten Gedanken noch nicht einbauen können. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass ich morgen in der Früh auch noch etwas zu besprechen habe, und daneben kommt sicher was Neues noch dazu. Ich wünsche allen einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Jörg Janosch.